0: Moi! Sä kuuntelet Mukilinen Motivaatiota-podcastia. Mun nimeni on Niina Kiviniemi ja mä haluan kutsua sut seuraani aamukahville aina maanantaisin. Innostumaan, rohkaistumaan ja inspiroitumaan. Joten nappaa kuppi kuumaa ja istuhan alas. Tervetuloa! Hei! Huomenta ja hyvää maanantai-aamua. Ihan ekaksi mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä hyvästä palautteesta, mitä mä oon saanut tämän podcastin ihan ekasta jaksosta ja sen starttaamisesta. Ja mua todellakin niin lämmittää kuulla ja lukea noita, noita viestejä ja kommentteja. Ja, ja koska tää on mulla jotain niin uutta ja erilaista ja, ja sellainen niin uskon askel, niin mä oon todella, todella kiitollinen kaikesta tuesta ja tsempistä. Eli kiitos. Ja hei, toivottavasti sun viime viikko oli hyvä. Onhan tämä meille kaikille vähän erilaista tämä arkitan pandemian keskellä. Mutta jotenkin ihana nähdä, että miten kuitenkin voi löytää sellaisen rytmin ja, ja jonkinlaisen normaalin, tällaisen epänormaalinkin keskellä. Mutta täytyy kyllä myöntää, että ystäviä ja perhettä ja seurakuntalaisia mulla on tosi ikävä. Ja mä emmältä että me saadaan taas kokontaa yhteen vapaasti. Koska elämässä kyllä yksi parasta on nämä suhteet. Ja suhde on se, mistä mä haluaisin tänään vähän jutskella teille. Mä muistan kerran, kun multa kysyttiin, että mihin uskontoon mä kuulun. Ai uskontoon, mä kysyin. Mä en minunnut niin edes tajuta sitä kysymystä, koska tämähän on suhde, ei uskonto. Suhde, joka kristiuskon kyllä luokitellaan, mutta tuo termi uskonto oli mulle jotenkin vieras. Mä kuulin kerran tarinan avioparista, joka oli ollut naimisissa jo useamman vuosikymmenen. Ja tämä mies ja vaimo ajali sellaisella vanhalla lavaautolla, autolla tiedätkö sellainen vanha pickup truck, jossa se penkki, etupenkki on yhtenäinen. Ja tämä mies istui ratin niin kuin, takana siellä kuskin paikalla ja, ja vaimo sitten penkin toisessa päässä siinä pelkäjän paikalla. Sitten tämä vaimo huokasi silleen, haikeaan sävyyn ja sanoi miehellensä, voi muistaksää niitä aikoja, kun me istuttiin tässä autossa aivan toisissamme kiinni käsi kädessä? Kyllä, vastasi mies. Sitten tämä vaimo jatko. voi muistaksä niitä aikoja, kun usein meidän ajeluilla mä istuin ihan sussa kiinni ja sä pidit kättäkin mun ympärillä. Kyllä, mies vastasi taas. Miksi me ei enää olla sellaisia? Miksi me ei enää olla aivan toisissamme kiinni? nainen kysyi. Sitten tämä mies vilkas vaimaan ja sanoi vähän huvittuneena, no minä en ole se, joka on liikkunut. Ja tänään kun puhutaan suhteesta, niin mä haluaisin keskittyä erityisesti Jumalasuhteeseen. Mulle itselle yksi suurempia oivalluksia koskien Jumalasuhdet on ollut tämä, että sinulla on niin läheinen ja syvä suhde Jumalan kanssa, kun sä vaan itse haluat sen olevan. Ja aivan kuten tässä aikaisemmassa tarinassa, niin tämä kuskin paikalta ei ollut liikkunut, niin myöskään meidän suhteessa Jumala ei liiku tai etänny meistä. Jos joku liikkuu, niin se olemme me. Ja on jännä, miten meillä uskovilla, kun voi kaiken sellaisen, niin kuin, mitä mä sanoisin, hyvänkin alle, niin hautautua tai unohtua se, mistä tässä kaikessa on todella kyse. Ainakin mulle on tosi monesti käynyt niin. Ja vähän aikaa sitten Jumala sai taas muistuttaa mua tästä ihan ytimestä. Mä tiskasin kotona ja, ja mä mietin yhtä keskustelua, mikä oli saanut mut todella surulliseksi. Joku mulle tärkeä oli tehnyt sellaisia valintoja, joita mä en olisi toivonut, että hän olisi tehnyt. Ja sellaisia valintoja, jotka ei mun mielestä ollut hänelle parhaaksi. Ja tämä aiheutti minulle tosi syvää surua. Mä huomasin, että mä en ollut vihainen, vaan mä olin vaan tosi surullinen. Ja yhtäkkiä kun mä mietin tätä kaikkea siinä tiskatessani, niin Jumala pysäytti mut sellaisella hiljaisella kuiskauksella jossain tuolla syvällä mun sydämessä. Ja se meni about näin. Niina... Sä oot saanut maistaa pienen palan sitä, miltä musta tuntuu silloin, kun sä valitset sun tahtosi mun tahdon sijaan. Ja tiekö tiskiharja tippuu mun kädestä. Nyt mä muistin sen taas. Ei ollut koskaan kyse mistään suorittamisesta tai, tai papukajemerkkien ansaitsemisesta, vaan siitä, että mulla on suhde Jumalaan. Tärkein ja syvin suhde, minkä mä voin koskaan kenenkään kanssa solmia. Ja joka kerta, kun mä valitsen sen, mikä vaan mun silmissä ja mun lihalle tuntuu parhemmalta, niin Jumalan sydämeen sattuu. Ei sen takia, että mä en vaan oo jotenkin käyttäytynyt kunnolla tai, tai että mä en oo ollut vaan kiltti tyttö, vaan sen takia, että hänellä on mulle jotain niin paljon parempaa, eikä hän halua mun heittävän sitä kaikkea pois, vaan sellaisen hetkellisen ja näennäisen hyvän takia. Ja tätä me nähdään jo Raamatun ihan ensilehdillä. Armia ja Eeva eli paratiisissa ennen syntiin lankeemusta ja, ja Jumala eli siellä heidän keskellään. Ja sitten Eeva näkee tämän puun, josta Jumala on kieltänyt syödä, koska se ei ole ihmiselle hyväksi ja se aiheuttaa kuolemaa. Ja kaikista muista sai ihan vapaasti syödä, mutta vaan tästä yhdestä heidän omaksi parhaakseen Jumala pyysi olemaan syömättä. Sitten vihollinen eli paholainen astuu kuvioihin ja hän viettelee Eevan. Hän kysyy tämän kysymyksen, jonka hän on kysynyt niin monelta meistä lukemattomia kertoja vielä sen jälkeen. Hän kysyy, onko Jumala todellakin sanonut? Ja se, mitä vihollinen saa Eevan uskomaan, on se, että Jumala jotenkin pimittää jotain oikeasti hyvää häneltä. Vihollinen kiinnittää Eevan silmät siihen yhteen ainoan asiaan, jonka Jumala on kieltänyt. Mutta kumma kyllä, tämä vihollinen ei millään tavalla muistuta niistä todennäköisesti tuhansista muista puista, joista Eeva saa syödä ihan kylläkseen. Ja tätä vihollinen tekee edelleen. Hän kiinnittää meidän huomiomme johonkin sellaiseen, mikä ei edes hyväksi meille ja saa meidät uskomaan, että just tuo asia on se, joka tuo meille onnea ja täyteyttä ja että Jumala vaan kiusatakseen meitä on käskenyt meitä pysymään sitä erossa. Ja sitten kun pahollinen on pitänyt tämän myyntipuheen Eevalle ja Eeva näkee, että puusta oli hyvä syödä, niin hän otti ja söi ja antoi siitä miehelleen Aadamille myös, joka oli siinä Eevan kanssa. Ja loppu on historia. Me edelleen maksetaan sitä hintaa tässä syntiin maailmassa. Meidän tulisi muistaa tämä totuus. Jumala ei kiellä meiltä asioita, jotka on meille todelliseksi ja lopulliseksi hyväksi. Jumala ei ole mikään ilonpilaja, vaan Jumala rakastaa meitä ja hän haluaa suojella meitä ja antaa meille sitä, mikä on todellista ja kestävää hyvää. Koska oikeasti ei kaikki, mikä näyttää hyvältä, oo todella sitä. Ja tämä on sitten sellainen aihe, joka ansaitsee ihan kokonaisen oman jakson. <tosikin> Mutta takas tähän suhteeseen, meidän ja Jumalan välillä. Jumala rakastaa meitä, ja sen todellinen ilmentymä on siinä, että Jumala antoi oman poikansa Jeesuksen kuoleman meidän puolesta. Ja nyt, kuuntele please tarkkaan. Ei ole mitään, ei kerta kertakaikkisesti mitään, mitä sinä tai minä voidaan tehdä, että me ansaittaisi tuo rakkaus, tai että Jumala rakastaisi meitä enemmän. Jumala rakastaa sua nyt enimmillään. Hän ei rakastanut sua ennen enemmän ja nyt vähän vähemmän, kun elämässä on tehty virheitä ja vähäriä valintoja. Ei, Jumala rakastaa sua täydellisesti ja sä et voi vaikuttaa siihen. Piste. Mutta sitten on hyvä muistaa, että meidän rakkaus Jumalaa kohtaan näkyy siinä, miten me eletään. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa näin, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Me ei olla kuuliaisia ja tottelevaisia Jumalan sanaa kohtaan, että me voitais sitä kautta ansaita Jumalan rakkaus, vaan meidän rakkaus Jumalaa kohtaan käy ilmi siinä, miten me ollaan tottelevaisia ja kunnioitaan Jumalan sanaa. Ja tämä rakkaus meissä herättää halun ja tahdon tehdä sitä, mikä on oikein Jumalan edessä ja silmissä. Ja mikä on vielä ihan uskomattoman ihana ja täydellinen uutinen on se, että meille ei ole vaan annettu jotain käskyjä ja nuoria, ja sitten jätetty meitä om- oman onnemme nojaan. Jumala ei pyydä meitä elämään hänen tahtonsa mukaan ja sitten on vaan silleen, että hei Lykkatil, toivottavasti selviitte ja nähän taivaassa, jos oikein hyvin käy. <hah> ei, vaan Jumala antaa vielä voiman eli pyhän henkensä meille, että me voidaan elää tätä elämää. Siis ihan uskomatonta. Mä ainakin innostun tästä. Meitä jo hylätty tai jätetty oman voimamme varaan, vaan kaikkeen on annettu voima ja apu ylhäältä. Meidän tarvii vain kytkeä itsemme siihen ja valita tämä elämä Jumalaa lähellä. Koska niin kuin tuossa alussa tarinassa, josta mä kerroin, niin se peilasi sitä, että meillä on sellainen vapaa tahto valita olla Jumalaa lähellä. Ja kun me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Näin Raamattu lupaa. Jumala ei missaa ainuttakaan tapaamista meidän kanssa. Ja mä uskon näin, että Jumalalla ei ole jotain lempilapsia, joita kohtaan hän olisi niin armollisempi tai, tai joille hän puhuisi enemmän. Vaan Jumala haluaa puhua meille jokaiselle. Meidän täytyy vaan kuunnella. Ja meillä on annettu vielä melkoinen kirjakin nimeltä Raamattu, joka on täynnä Jumalan puhetta. Ja meidän niin vastuulla tai, tai meidän käsissä on vaan se, että me saadaan ottaa se ja lukea sitä ja sukeltaa sen salaisuuksiin. Ja aivan niin kuin ihmisten välisessäkin suhteessa, niin mä uskon, että Jumala lähestyy kyllä meitä, kun, me, kun hän näkee, että me halutaan niin tulla hänen seuraan. Mä ainakin viihdyn sellaisten ihmisten lähellä ja ympärillä, joiden seurassa mä koen olevani toivottu ja jotka priorisoivat meidän ystävyyttä. Harvemmin tulee soiteltua tai viestiteltyä sydämmen syviä asioita niiden kanssa, jotka jo yhtä investointuneita meidän suhteeseen ja meidän ystävyyteen. Ja tästä kaikessa on siis kyse suhteesta, suhteesta Jumalan kanssa. Ei suorittamisesta ja rakkauden ansaitsemisesta jotenkin tekojen kautta. Se kaikki, se on jo todistettu, Jumala rakastaa meitä. Ja me saadaan osoittaa rakkautemme häntä kohtaan, elämällä sellaista elämää, joka miellyttää Jumalan sydäntä. Ja vielä kaiken lisäksi on meille parhaaksi. On aika, että me jotenkin päästetään irti sellaisesta lakihenkisestä ja, ja lihan voimassa yrittämisestä ja koetaan vapaus Jumalan rakkaudessa. Ja sitten rakkaudesta käsin ja ilolla me saadaan elää sellaista elämää, joka miellyttää Jumalaa ja on meille hyväksi. Elämä Jumalan läheisyydessä täyttää ja se tyydyttää, se sammuttaa janon, se antaa merkityksen kaikelle. Se on oikeasti kaikkea tätä ja niin paljon enemmän. Onneni on olla Herraa lähellä, näin psalmissa 73 todetaan, ja mä oon aivan samaa mieltä. Mä oon monesti etsinyt onnea muualta, mä oon luullut, että jonkun unelman täyttyminen tai, tai se mun valitseman mukamas hyvä täyttäisi mun sydämen, mutta ei, aina se on jättänyt mun tyhjäksi. Pienen hetken se on voinut tuntua kivalta ja hyvältä, koska jopa syntikin voi tuntua hetken hyvältä, eikä sitä muuten kukaan tekiskään, tai eihän meitä voitais muuten vietellä sillä. Mutta sitten lopulta joka ikinen kerta se on vienyt mua kauemmas Jumalasta ja rikkonut ja haavoittanut mun sydäntä, ja uskon, että samalla se on loukannut myös Jumalan sydäntä. Joten Jumalan avulla ja hänen voimansa kautta mä haluan pysyä ihan kiinni tässä mun kuskissa. Ja mä toivon, että myös. Siinä on oikeasti hyvä ja turvallista olla. Takapeilistä voidaan sitten vaan tsekkailla, kuinka se vanha ja, ja väkisin ihmisen voimalla ja, ja vängellä yrittäminen saa jäädä taakse. Ja edessä avautuu sellainen tie, joka johtaa oikeasti elämään. Sellaisen elämään, joka maistuu joltain. Mä en tiedä susta, mutta, mutta mä haluan elää sellaista elämää, joka on täyttä elämää. Moi ei kiinnosta joku diipadaapa juttu, vaan mua kiinnostaa elämä isolla eellä. Ja me voidaan luulla, että me tiedetään, mikä meillä on parhaaksi. Mutta mä uskallan väittää, että hän, joka suunnitteli ja valmisti meidät, niin tietää meitä paljon paremmin. Joten heittäydytään tähän suhteeseen Jumalan kanssa, opitaan tuntemaan häntä, annetaan hänen rakastaa meitä täydellisesti ja otetaan vastaan se rakkaususkossa. Ei sen mukaan, että me jotenkin oltaisiin teolla ansaittu se, vaan ihan vaan, koska hän on luonut meidät. Ja kun me ollaan otettu Jeesus vastaan sydämeen pelastajana, niin meistä on tullut hänen omiaan ja hänen lapsiaan. Ja sitten me saadaan osoittaa rakkautemme häntä kohtaan, eläin sellaista elämää, joka on hänen sanansa ja sydämensä mukaista. Ja näin me rakastamme Jumalaa ja toisiamme ja itseämme hyvin." Kiitos niin paljon, kuin kuuntelit. Toivottavasti satut taas ensi maanantaina käymään. Ja hei, muista seurata mukillinen motivaatiota siellä Instassa. Ja laita mulle ihmeessä viestejä sitä kautta tai kommentteja, esim. aiheehdotuksia tai juttuja, mitä sä haluaisit kuulla, että, että mä käsitelisin täällä. Ja jos tässä oli jotain sellaista, mikä kosketti sua, niin laitathan sanaa eteenpäin. Oikein siunattua viikkoa sulle. Ollaan taas kuulolla. Moikka!